0: Boa noite, meus amigos. Nós estamos entrando agora, né, para iniciar, né, iniciar os nossos estudos. Já estamos fazendo aqui os testes de retorno. Aqui os testes de retorno. Ah, muito bem. Faz parte, né, das lives, a gente fazer esse ajuste inicial, fazer essas, esses testes, né? É sempre importante para gente checar aí como é que está o equipamento, como é que está aí a, a transmissão. São tantas variáveis, né? Internet, equipamento, realmente a gente precisa estar tá aí acompanhando tudo, né? A nossa, a nossa transmissão, ela acontece simultaneamente para o YouTube, para o Facebook para o Instagram, tá bom? Então nós vamos começar aqui com os amigos do YouTube, vamos cumprimentar os amigos do chat, né, que já estão aqui conosco, Iopanãue, de Londrina, Paraná, a Celírio Ascioli, boa noite Celírio, por gentileza, coloque para nós aí de onde você está nos assistindo, né, a cidade, o seu estado, Foi um prazer recebê-lo aqui, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Marli Pereira, de Patos de Minas, Minas Gerais, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre, sejam todos bem-vindos, André Santana, de Macapá, no Amapá, Adel Simone, de Rio Branco, Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, Nilce Buquerque, de Rio Branco, Ilse Bentes, Rio Branco. Ellen Albuquerque, Rio Branco, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. O pessoal do, do, do chat aqui do YouTube já coloca para nós como é que estão recebendo a imagem e o som, por gentileza. No Instagram aqui nós cumprimentamos a Valesca Carvalho, que acaba de entrar também. Sejam todos bem-vindos. O pessoal, por gentileza, vai colocando aí como é que está recebendo a imagem e o som. Se for necessário, a gente faz aí. Algum ajuste ainda, né? Muito bem, então, hoje o nosso tema é em torno da humildade. Humildade, um, um, uma característica importante né, nas nossas vidas e que nos ajuda em vários aspectos, vários aspectos da nossa existência. Então já estamos tendo aqui o retorno, né? Cumprimentar também o Antônio Sampaio, que acaba de entrar. O pessoal já está dando aqui o retorno, né que está tudo ok. Então, muito bem. Então, vamos em frente. Bem, meus amigos, em torno da humildade. É um tema realmente é, importante, porque vai, ele, ele afeta várias circunstâncias na nossa vida. Aquele que já tem... A, uma, um bom entendimento do que seja humildade consegue fluir bem, fluir bem em, em várias experiências, nas experiências afetivas, nas experiências profissionais, nas experiências com Deus, nas experiências da fé. Então, esse conceito de humildade, que é o reconhecimento da nossa pequenez. Não da nossa inferioridade, mas da nossa pequenez em relação à grandeza divina. Então, nós vamos trazer aqui hoje um texto que está lá no livro Seifa de Luz. Seifa de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Chegando aqui também a Andressa Aguiar. Seja bem-vinda, Andressa. Um grande abraço. Então a mensagem 17 em torno da humildade. E Emmanuel faz uma referência a Tiago 1,17. Toda boa dádiva a todo dom perfeito é lá do alto. Descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. A Carla, lá de Mário Campos, também chegando aqui pelo Instagram. Seja bem-vinda, Carla. Um grande abraço. E Emmanuel, então, prossegue, prossegue. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? Que possuímos que não devemos a Deus? Ele começa fazendo uma pergunta. E toda vez que alguém conversa conosco, nos perguntando, muitas vezes é para que coloque eu contra eu mesmo. Percebe como é a técnica, né? Você trabalha perguntando, perguntando, perguntando. É como se fosse uma espécie de terapia. Tá? Então, os, os terapeutas utilizam muito essa técnica, né? É a técnica de perguntar. Então, ao perguntar para alguém, você coloca essa pessoa contra ela mesma, ela fazendo as reflexões em torno dela mesma, da sua forma de, de pensar, de agir, de se expressar. Então, é uma mensagem típica, uma mensagem terapêutica. Ela já abre fazendo essa pergunta. Ela já abre nos levando a essa reflexão íntima. Né? Nosso abraço aqui é a Janara Kézia também, que está nos acompanhando pelo Instagram. E Emmanuel prossegue. A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que felicitam no mundo. Então Emmanuel traz aqui a seguinte consideração. Uso fruto. Então nós somos usufrutuários de tudo isso que está à nossa volta. Efetivamente, tudo, tudo que está à nossa volta, nós somos usufrutuários. E o que é um uso frutuário? O uso frutuário é aquele que só tem o uso fruto, ele não tem a propriedade. Ele não tem... O domínio pleno daquela circunstância, daquela situação. Ele usufrui das convivências, usufrui dos bens materiais, usufrui. Então, a primeira condição para que a gente entenda e possa trabalhar essa questão da humildade é entender que nós não somos donos, não somos proprietários de nada que está à nossa volta, nem o nosso corpo, o nosso corpo é um empréstimo de Deus. Então, esse conceito de uso frutuário, ele já trabalha a humildade por dentro de nós. Nosso cumprimento a Janaína Palhares também, que está nos acompanhando pelo Instagram. Então, o conceito de uso frutuário é diferente do conceito de dono, de proprietário. Então, o proprietário, o dono, ele tem um perfil, ele tem uma posição diferente do usufrutuário. Então, trabalhar a humildade começa por entender que somos usufrutuários de tudo isso que nos envolve. E não somos donos, não somos proprietários. Ou seja, não podemos dispor, Livremente, porque tudo isso que nós usufruímos, nós temos o dever de restituir ao dono, ao Criador. Então esse conceito já vai trabalhando a humildade por dentro de nós. Nós teremos que restituir. Nada disso é nosso. As convivências, as relações, os bens... Nada disso é nosso. Então isso já começa a atrapalhar as nossas, as nossas compreensões mais avançadas do que seja a humildade. E o Emmanuel prossegue. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores por intermédio do santuário genético das criaturas. Então, meus amigos o corpo físico que nós temos, que nós estamos nos manifestando através dele, é uma doação dos poderes superiores. Não é, não é nosso. Eu fico vendo às vezes alguém falar assim, não, porque é o meu corpo, eu faço o que eu quero no meu corpo, eu tenho o direito de fazer isso no meu corpo, fazer aquilo, aquilo outro. Então, isso, isso eu vejo muito, e eu já vou aqui abrir esse parênteses, o pessoal do aborto, né? De vez em quando surge aí umas bandeiras, não, porque o aborto, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu tenho direito. Negativo, tá certo? O nosso corpo físico é uma doação, é um empréstimo dos poderes superiores, é um empréstimo de Deus. Então nós não temos disposição total sobre esse corpo. Quem tiver curiosidade de entender a, o mal que nós podemos fazer ao nosso corpo, a doutrina espírita tem, tem muitas informações sobre isso. Por exemplo, quando a gente pega o livro Céu e Inferno, e você vê, por exemplo, as pessoas que fizeram um grande mal ao próprio corpo, cometendo suicídio, né? tiraram a vida do próprio corpo, tiraram a condição orgânica do próprio corpo, é só ler o relato dos espíritos suicidas no livro Céu e Inferno, o padecimento, as consequências graves daqueles que impuseram ao próprio corpo o extermínio. Por quê? Porque o corpo não é nosso, o corpo é um empréstimo divino, nós vamos usar esse corpo, ele foi emprestado por Deus, ele foi doado pelos poderes superiores, e não, nós, nós não podemos fazer tudo o que queremos com ele. Nós não podemos ser negligentes com o corpo. Se eu exagerar, por exemplo, o Espírito André Luiz chegou no plano espiritual e ficou ouvindo o grito, ficou pegando grito lá no umbral. Suicida, suicida, suicida. E ele falou, não, eu não sou suicida, eu, eu morri de uma, de uma complicação que eu tive, não, não, não cometi suicídio. Não, suicida, suicida, suicida. Em razão dos hábitos alimentares, né? dos vícios, bebida. Então ele abreviou a vida dele em oito anos. Ou seja, ele causou um grande mal para o próprio corpo. Então ele padeceu muito por conta disso. Quando nós pegamos, por exemplo, o livro Evolução em Dois Mundos e vemos lá a consequência do aborto, né? as, as consequências no psiquismo, da mulher, do homem, né, dos profissionais que fazem a boa, a gente percebe nitidamente que esse corpo não é nosso. E nós estamos, é, ao realizar um, um ato atentatório, né, à dignidade do nosso corpo, nós estamos sim, é, na condição de usufrutuários, estamos abusando, abusando do empréstimo divino. Certo? Então... O corpo não é nosso, vamos cuidar bem dele, vamos ter saúde, vamos ter saúde mental, saúde emocional, vamos ter saúde dos sentimentos, vamos ter saúde física, vamos nos cuidar para que possamos tratar o corpo realmente como ele é. Ele é um empréstimo de Deus para nós, tá certo? Então, refutem não aceitem nenhuma ideia de que você é dono do seu corpo, faz o que quer, tem todos os direitos, porque isso vai gerar complicações na sua harmonia espiritual. Tá bom? Os familiares se lhe erigem como sendo apoios de empréstimo. Meus amigos, eu vejo muita gente, mas muita gente... Ah, Falando assim, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, porque a minha família falou para eu não ir pro espiritismo, a minha família tá orando para eu sair do espiritismo. A minha família falou: "Calma". Tá certo? Familiares são apoios de empréstimo. Tá certo? Então aqueles que estão hoje conosco poderão não estar na próxima encarnação e muitos que precisam estar conosco para reajustes kármicos estarão na nossa família, seja nessa vida, seja na próxima vida. Então os familiares, eles são escalados, é como você escalasse um time. Vamos fazer aqui um paralelo, né? Olha, esse, esse time vai jogar hoje uma partida contra um, um adversário. E a depender de como será essa partida, as circunstâncias dessa partida, o tempo dessa partida, a importância dessa partida, você escala um time. Então a nossa família é a escalação de um time. Nós temos hoje os familiares que precisamos para... A presente encarnação. Então, a título de pai, de mãe, de irmão, de filho, de marido, de mulher, esse time está escalado como apoio de empréstimo. Apoio em vários, vários sentidos, né? desde a, o reajuste da, das relações até efetivamente o amparo, a proteção. Certo? Então, existem vários apoios. Então esse time está escalado. Na próxima existência, talvez seja um outro time. Né? Então às vezes a gente fala assim, ah, mas eu estou com um problema aqui com o irmão, com a irmã, não consigo falar com meu pai, não consigo me dar bem com a minha mãe, não consigo olhar para o meu filho, eu vou ver se eu, né, eu vou orando aqui, na próxima encarnação a gente volta juntos para tentar resolver isso. <risos> Vai tirando isso da sua cabeça porque não funciona assim, certo? Então muitas vezes nosso cumprimento aqui é o ao, ao Felipe Midler também que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, né? Então muita Tatiana também chegou aqui. Então muitas vezes a gente fala assim, não, eu não vou, eu não vou me esforçar para me dar bem com esse parente, com essa pessoa. Eu sou espírita, tô sabendo que nós temos várias encarnações. Na próxima a gente volta junto. Na próxima a gente volta e resolve, agora não dá, tá difícil, agora tá muito difícil. Aí desencarna. Ao desencarnar, descobre né, que não resolveu aquele problema com aquele familiar. Aí chega para os mentores e fala assim: não, agora vamos voltar na próxima encarnação. Eu preciso voltar com ele, né? Pra gente resolver essas pendências. Aí o mentor fala assim: Nana Nina, não. Ele agora. Vai reencarnar em outra família, em outro país, em outras circunstâncias, porque ele tem outras questões para resolver lá também. O tempo que vocês tinham para resolver era esse que passou. Vocês não resolveram. Aí você fala assim, ah, mas eu estou vinculado a ele, se eu não resolver isso com ele, eu não vou conseguir crescer. Falo, Olha, você vai resolvendo aí seus problemas de outro jeito. Talvez daqui a uns 800 anos a gente consiga reunir vocês de novo para resolver essa questão entre vocês. Certo? Então, família são apoios de empréstimo. Muitas vezes nós estamos ali para resolver a situação, para voltar a ser amigos, para aprender a perdoar, para respeitar. Né? Então nós precisamos ter ali realmente aproveitar o tempo a Brenda de Souza Araújo também, seja bem-vinda, Brenda. Seja bem-vinda, viu? Então nós precisamos aproveitar isso, tá? Para quê? Para que a gente possa é, aproveitar aquele tempo de união em que, estamos, em que estamos juntos, né? A Tatiana perguntando, e quando o relacionamento é abusivo? Pois é. Por quê? Por quê, né Tatiana? Por que, que o relacionamento é abusivo? O que está faltando? Então as pessoas estão juntas justamente para receberem aquilo que uma nutre pela outra, certo? então se for uma coisa violenta, abusiva, desrespeitosa, elas passam a receber esses influxos uma da outra e percebem que ali é um ponto delicado e que precisa ser trabalhado agora, nessa vida. E se tiver dentro da família, aí que precisa se conscientizar de que é mais urgente ainda. Por quê? Porque quando nós temos complicações dentro da família, complicações mais pujantes, é sinal que nós já tentamos algumas vezes e não deu certo. Tentamos como amigos, tentamos como colegas de trabalho, tentamos como colegas de igreja, por exemplo, e não deu certo. A gente está vindo aí, nutrindo esse ódio por aquela pessoa, nutrindo essa incapacidade de perdoar, e a coisa foi tomando uma proporção que agora precisamos estar dentro da família, mais próximos, convivendo regidos pela lei de amor, regidos pela fraternidade, pelo sentimento de família, para podermos é, reaver uma condição mais tranquila nesse relacionamento. E sempre em razão das leis de compensação, sempre que nós temos um parente difícil, uma situação, um, um grande desafio né, para a gente resolver, Deus coloca, escala o time né então você tá num time familiar tem ali um que é mais difícil um que é mais complicado mas tem ali também uns dois ou três que são uma benção né aquela harmonia aquela alegria então você vai aurir energias nesses que estão ali para apoiar para te apoiar para te ajudar você se banha de boas energias com esse, para reaver a boa relação com aquele mais difícil. E tem aí o tempo da, da encarnação. Né? Então é importante entender esse mecanismo para que a gente não adie, muita gente adiando né, a solução de problemas que precisam ser resolvidos agora. Né? Então, orar, meditar, estudar, Desenvolver a humildade, estar disposto à reconciliação, tudo isso passa a ser, então, aquele ponto primordial, tá certo? Então a gente identifica, viu, Tatiana? A gente identifica esse ponto mais difícil em casa, esse parente mais difícil, essa situação mais difícil, e aquilo passa a ser a nossa prioridade. Não a prioridade para pancada. Para bater, não, é a prioridade para resolver a situação. Mais atenção, mais carinho, mais acolhimento, mais atenção, mais carinho, mais acolhimento todos os dias, em todos os momentos, tá bom? Se a resposta ficou boa, dá um ok para a gente, senão a gente repete, não pode sair com dúvida dos nossos estudos, tá bom? O Felipe está fazendo um comentário aqui. Os inimigos que às vezes demoramos 3, 4, 5 vidas para fazer, a misericórdia divina os põe na família para dissolver as mágoas no amor familiar. Exatamente. Perfeito, Felipe. E prossegue aqui, Emmanuel. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. Então, muitas vezes, nós temos uma inteligência fantástica, uma inteligência fantástica, mas não estamos podendo, né? Aquela expressão, ela está um pouco tolhida, ela está um pouco cerceada, seja por um fator, seja por outro, tá certo? E Deus muitas vezes, ele nos facilita, ele nos dá essas condições de expressar a inteligência certo? Outras vezes não, outras vezes não. Então, a inteligência, essa forma de nós nos expressarmos com familiares, amigos, colegas de trabalho, na própria casa espírita, Deus vai criando as circunstâncias, Deus vai criando os instrumentos para que aquilo possa fluir, certo? Então, é muito importante a gente entender os fatores de expressão. Muitas vezes Deus abre as portas, abre os caminhos e você consegue falar aquilo que você sente, consegue né, ter aquele acesso às mentes das pessoas que estão próximas. Outras vezes não, tá certo? Então, tudo está, tudo depende de Deus criar essas condições. Nós temos que estar atentos a isso. Tá? Nós, muitas vezes, nós criamos circunstâncias quando não deveríamos criar. Se a coisa está fechada, né? Se você quer falar, se você quer ajudar, nós cumprimenta aqui também a Aninha da Federação Espírita do Acre. Seja bem-vinda, Ana. Então, muitas vezes, você quer falar você quer se expressar, e está tudo fechado. Ninguém te ouve, ninguém quer te ouvir. Sua voz não é ouvida, não te dão atenção. Você precisa perceber que talvez não tenha chegado o momento de falar. Mas nós, muitas vezes, ansiosos, nós criamos circunstâncias. Nós queremos falar, nós queremos levantar questões, nós queremos impor pontos de vista e aí criamos circunstâncias que vão nos fazer depois, vão, né, vamos gastar muita energia para repor os estragos que fizemos, tá bom? O ar que respira é patrimônio de todos. Engraçado, nessa época de pandemia, né, a, gente, a gente respira de graça, né? A gente respira de graça. e Eu tenho visto alguns posts nas redes sociais dizendo assim, é, é, é tive que pagar, né, pagar para respirar um oxigênio, estava entubado, né? Ou seja, o ar de graça e o ar pago. Então a gente começa a refletir, né, o ar que respira é patrimônio de todos. Deus nos deu esse ar maravilhoso, esse oxigênio para a gente respirar. É Deus que nos dá. Né? A gente não consegue produzir isso. Então isso também ajuda aí na nossa concepção de humildade. As conquistas da ciência sobre as quais baseia o progresso são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Meus amigos, isso aqui, isso aqui, tem levado muita gente para o buraco, tá certo? Por quê? Porque muita gente confia na ciência, e tem que confiar, a ciência tem o seu valor, né? tem o seu valor, afinal de contas o homem estuda, o homem investe, o homem pesquisa, mas meus amigos, a ciência não vai dar as respostas que nós precisamos, elas são provisórias, tudo que é científico, tudo que é experimentado, tudo que é provado, tudo que cai no mundo científico e é submetido a testes, a comprovações, aquilo tudo é provisório. A ciência, ela caminha, ela evolui a cada... Por exemplo, você hoje compra um celular achando que abafou, né? amanhã sai um celular novo, você já fica assim, puxa vida, o meu já está desatualizado. Né? Então a ciência, ela cresce a cada dia, ela evolui a cada dia. Nós cumprimenta aqui a, ao Aldo Dedemo também que chegou aqui, a Teca Kacebe, a Conceição, o pessoal vai chegando aqui, sejam todos bem-vindos pessoal do YouTube também, vamos cumprimentar tudo que já chegou aqui, né? O Nilo Albuquerque de Rio Branco, o Ranulfo de Londrina, Paraná, a Regina Teixeira de Rio Branco, o Lourenço Rio Branco, a Nery de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Vânia Silvia. Vânia Silva de Rio Branco, né, Vânia? Puxa, coloca para nós aí, por favor. Aparecida de Rio Branco, a Josélia perguntando. A Luzenir, Luzenir de Chapada dos Guimarães, no do Mato Grosso, Ailda Mira, seja bem-vindos. Pergunta da Josélia: a humildade, no sentido que está sendo usado, é sinônimo da brevidade da vida, do valor da oportunidade atual e da limitação de tempo que se tem sobre a terra? Então, a Vânia Silva de Campo Grande, seja bem-vindos. A humildade, Josélia. É o nosso reconhecimento da própria pequenez diante da grandeza de Deus. Então, reconhecer isso, reconhecer isso, é o primeiro ponto. Agora nós estamos trabalhando esses elementos que vão se encaixando nesse reconhecimento. Tá certo? Então, a humildade, a humildade, ah, até para a gente trabalhar um pouquinho essa questão, nós temos uma linha na nossa intimidade chamada ilusão. Né? Está muito relacionada à linha mental da imaginação. Na, é, nós temos muitas ilusões, muitas imaginações, e elas dão um grande avanço nos nossos movimentos de progresso. Tá certo? Com base nas criações mentais, nas ilusões... No imaginário, nós vamos progredindo, vamos avançando, vamos caminhando. Mas no tempo, no tempo, essa linha da ilusão vai se transformando em linha da humildade. Então a ilusão, essa capacidade de nos movimentarmos a partir das próprias criações mentais, ela no decorrer da nossa evolução, ela vai se transformando em humildade. Então... A gente muitas vezes pensa assim, não, eu sou, né, eu faço, eu aconteço, né, eu que causo, eu que faço. Isso tudo são as nossas ilusões, são as nossas imaginações. Mas isso tem o seu valor. Enquanto nós estamos nessas faixas, né, a gente vai se movimentando nessa pauta, a gente precisa disso para se acreditar realmente, fantástico, extraordinário, fora de série, a gente vai caminhando nessa pauta das ilusões. Aí no tempo, no tempo certo, essas ilusões vão se transformando em humildade. É quando a gente começa a perceber assim, nossa, mas eu achava que eu era tão inteligente, que eu falava bem, que eu influencia Aí você vê que Deus criou as circunstâncias... Deus criou as oportunidades, Deus criou os instrumentos para que a sua inteligência pudesse chegar e ser compreendida pelos demais. Né? Então, a gente, por exemplo, nós estamos aqui, as conquistas da ciência. Ah, eu sou um excelente cientista, né? eu faço, eu sei calcular, o dia que eu não venho, o laboratório não produz nada porque eu sei fazer então essas ilusões elas movimentam são vaidades tolas mas elas movimentam as pessoas até que no tempo a pessoa vai compreendendo que é, Deus é Deus é Deus que deu você a inteligência os instrumentos a capacidade criou as circunstâncias então isso é tempo isso é tempo então, as ilusões se aperfeiçoam em humildade. Humildade. Tá certo? Então, ó, as conquistas da ciência serão sempre provisórias. Embora elas sejam importantíssimas. Sejam importantíssimas. E os cientistas se agradam muito do que produzem. Né? Eles têm uma grande felicidade com aquilo. Mas são provisórias. Provisórias. E a ciência, meus amigos, o materialismo, não vai nos dar definitivamente respostas que precisamos para as questões espirituais. Tá certo? Não vai. Então, tudo que é científico muda. Tudo que é ciência muda. A matéria que nós temos nesse globo, a evolução que nós temos nesse globo, quando nós fomos para orbes mais, mais avançadas, nós vamos ver o quanto aqui era precário. E, aliás, tecnologia para os fracos. Eu vou explicar o que, que é isso. Por exemplo, Jesus chegou para o nosso amigo Bartimeu, né, o cego de Jericó, e perguntou para ele, o que queres que te faça? Aí o Bartimeu respondeu, que eu veja? Jesus olhou para Bartimeu, e falou, então veja, tua fé te salvou. Né? Então, olha só o que, que é o poder espiritual. Né? Jesus, com a sua vontade, com o seu magnetismo pessoal de espírito puro, ele produz um influxo de energia no espírito Bartimeu, e aquele espírito produz instantaneamente, a restauração da vista. Não precisou anestesia, não precisou ficar de resguardo, né, de, de convalescência, não teve consequências colaterais, não teve que tomar remédios um mês, dois meses, três meses depois. Ou seja, toda essa tecnologia... Por exemplo, nós precisamos viajar, vamos daqui para o outro lado do mundo, tem que pegar um avião, um barulhento, atravessar os continentes, os mares. Né? O espírito vai com a força do pensamento. Nós vimos ontem, na live de ontem, o espírito Alcione, em pouco tempo, Emmanuel fala, pouco depois que estava na Terra, já tinha chegado em Sírios. Então essas conquistas da ciência, que os cientistas se orgulham, né? os, os intelectuais se orgulham, os filósofos se orgulham, porque são fantásticos, extraordinários, formidáveis, isso tudo é provisório. Você vê Jesus caminhando sobre as águas, né? você vê Jesus curando cegos, paralíticos, pela força da própria radiação. Então, nós ainda estamos longe de termos um contato com essa ciência espiritual mais evoluída. Mas estamos caminhando, tá certo? E, e devemos lembrar sempre que Deus vai trazendo. Todo esse progresso da ciência vem do alto. São espíritos evoluídos que reencarnam. Eles são especialistas, já se aprimoraram muito naquelas áreas. Nós vimos ontem, por exemplo, nesses estudos nossos, que Alcyone era um espírito que trabalhava no campo da música, aperfeiçoando a música em Sirius, tá certo? Fazendo os testes, as experiências e agora e iria de, depois trazer o, o resultado dos seus esforços, das suas pesquisas para ajudar na Terra, a arte musical na Terra. E assim acontece no campo da medicina, no campo da política, no campo do direito, no campo da engenharia, são espíritos muito evoluídos que encarnam com essa missão de ajudar no progresso daquelas áreas, tá certo? Nossa amiga Aninha, hoje mora em João Pessoa, participa da Federação Espírita Paraibana. Muito bem, Aninha. A Aninha foi uma grande trabalhadora aqui da Federação Espírita do Acre, né? Hoje mora lá na Paraíba. Um grande abraço, Aninha. Então, meus amigos, tudo que é conquista da ciência vem do alto. Tá certo? Então é melhor ficar humilde, né? É melhor ficar humilde... A Tatiana, e essa pandemia veio para nos mostrar isso, né? Pronto, Tatiana. Nós temos um vídeo aqui no canal, nós temos um canal no YouTube, né? Marcelo Badaró, Espiritismo em Foco. Aliás, hoje nós estamos nós é, com 152 vídeos, né? Estamos caminhando, graças a Deus. Tem lá, tem um vídeo sobre as consequências morais da pandemia. Né? E com certeza, Tatiana, essa pandemia, esse vírus está ensinando a humildade para muita gente. Viu muita gente aí que achava, né, achava isso, achava aquilo e, e tá aí agora tendo que se reconstruir, né, por conta dessa humildade que está sendo disseminada por força da nossa impotência diante dessa dessa pandemia, tá certo? Muito bem colocado, encaixou bem o seu exemplo no nosso contexto aqui, tá? E prossegue aqui Emmanuel, os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. Então hoje você está numa profissão, amanhã está em outra, hoje está na área X, amanhã na área Y. Deus vai mudando, Deus vai alterando. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. Quantos estudos nós já fizemos né? ao longo dos nossos, dos nossos contatos aqui? Tudo é de Deus, o dinheiro todo é de Deus, a fortuna toda é de Deus, a riqueza toda é de Deus. Está nas nossas mãos para a gente multiplicar em bênçãos, em progresso. Tudo é dele. A gente desencarna, meus amigos. Fica tudo aqui. Então, a gente retorna para o plano espiritual sem nada. Sem nada. Então, devemos pensar sobre isso, né? Devemos pensar sobre isso e trabalhar essa humildade. Porque a humildade é importante para qualquer experiência, qualquer circunstância da nossa vida. Os amigos são mutáveis na tro... ah, ah, Antes disso, a autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Hoje a pessoa é uma autoridade, né? Exerce um cargo, exerce uma autoridade numa empresa ou no serviço público ou, ou na família ou em alguma outra área de atuação... Amanhã não é mais. Né? Amanhã já não é mais aquela autoridade. É uma delegação de competência, é transferível. Hoje tem poder, hoje tem autoridade, amanhã não tem mais. Então é preciso ter humildade com relação a isso e entender, entender que o, o ter a autoridade é uma concessão divina durante um certo tempo com um determinado propósito. E que de, né, aquela... Autoridade, uma hora, vai ser transferida para outra pessoa, para outro contexto. Tá bom? Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os amigos, hoje os amigos são uns, amanhã os amigos serão outros, depois os amigos serão outros... Depende. Deus vai organizando isso, Deus vai articulando isso. Hoje você está amparado por um amigo, amanhã muda cidade, profissão, contexto, família, muda, vai estar amparado por outros amigos, outros amigos virão articulados pela divindade para esse apoio, tá certo? Agora, tem que ter humildade para aceitar isso, né? Por isso que Emmanuel traz esse texto assim, muito claro, para a gente não ter dúvida sobre isso. E ele prossegue, os próprios adversários a quem devemos preciosos avisos são substituídos periodicamente. Meus amigos, até os adversários, até os inimigos, trocam. Né? Hoje aquele adversário foi trazido à minha presença. Vamos supor que a pessoa está precisando trabalhar uma questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então, um adversário se aproxima e vai mostrar para a pessoa que ela está errada, porque os adversários eles são assim, né? eles falam na cara. né? Muitas coisas que os amigos não conseguem falar, porque nos amam, porque nutrem por nós amizade, reverência, carinho, os amigos não falam, eles perdoam, eles toleram, eles se lamentam em silêncio. Mas o adversário, o inimigo, o inimigo bate na cara direto, naquele cruzado. O inimigo não tem papa na língua, é Então muitas vezes nós precisamos desses adversários para despertar, para acordar. E Deus sabe disso, Deus sabe disso. Então, esses adversários, eles também mudam, são substituídos. Depois que eu despertei, aquele adversário me fez despertar para um ângulo que precisava ser despertado, Deus afasta ele. Mas tem um outro ângulo que precisa ser despertado, então um outro adversário, mais sensível àquela minha, àquele meu defeito, se aproxima e de repente ele solta, dá o um recado, né? então os adversários também os obsessores eles são substituídos a depender das nossas necessidades de crescimento de despertamento de evolução os adversários têm um papel importantíssimo tá certo? eles aceleram o processo nós temos uma uma imagem né ela, ela é muito forte ela é muito forte mas eu vou dizer aqui para vocês o obsessor adversário é igual mosca na merda né a mosca vem enche aquele enxame de mosca e é, tá, acabou né consumiu ali aquela 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 questão né acelerou o processo os obsessores os adversários são assim também eles vêm nos ajudar a enxergar mais rápido a questão eles nos ajudam a despertar com facilidade, porque eles batem hoje, batem amanhã, criticam amanhã, infernizam, até que a gente desperta, acorda. E aí vê que eles têm razão. Aí pronto, eles se afastam, já cumpriram a missão deles. Né? Então eles aceleram o nosso processo de amadurecimento. É importante, embora não seja o ideal. O ideal é aprender pelo amor muito mais agradável aprender pelo amor, pelo conselho que nossos mentores dão, nossos benfeitores. Mas nós somos temosos, né? Então por isso que os adversários estão sempre se revezando para nos ajudar nesse despertamento. E prossegue Emmanuel. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Né? Então o que é hoje nosso amanhã não é, será de outro. E ele encerra aqui com um ensinamento fantástico. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a invadir-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, a benefício de nossa própria vida... Ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Humildade, humildade significa o seguinte. Deus tem o poder de modificar a sua vida. Vamos usar os termos que Emmanuel está usando aqui. Deus pode, ainda hoje, rearticular a sua vida refundir, refazer ou modificar a sua vida. Tá certo? Ah, mas eu tenho esse projeto profissional, esse projeto de família, esse projeto na casa espírita, esse projeto, esse projeto, esse projeto. Esse sonho, aquele sonho, outro sonho. Se for a benefício da sua própria vida, Deus pode mudar tudo. Ele tem poder para isso. Ele tem quem faça isso, muito bem feito, né? porque Deus cria e pulsa amor. E os Espíritos superiores executam a vontade de Deus. Então, Deus pode a todo momento modificar tudo na nossa vida. E saber disso, reconhecer isso, é humildade. É humildade. Nós muitas vezes somos resistentes, né? não queremos aceitar a mudança que Deus está trazendo. A gente resiste, a gente é sistemático, a gente é duro. Temos que ter humildade para o nosso bem. Para o nosso bem, às vezes é preferível não ter aquela conquista material. Às vezes é preferível não levar adiante aquele projeto. Às vezes você precisa fazer um trabalho preciso de alto perdão de auto-compaixão, e Deus vai trazendo essas circunstâncias para, em seu benefício, modificar a sua vida. Então, meus amigos, tudo que é planejado na nossa vida, antes da nossa encarnação, está na pauta das probabilidades de êxito. Mas existe o livre-arbítrio, existem as circunstâncias da vida que vão se alterando, vão se modificando, e diante disso, Deus pode rearticular todo o seu projeto reencarnatório, a qualquer tempo, a qualquer momento. Então não existe essa predestinação fatalista. Você tem um planejamento com grande probabilidade de êxito na casa espírita. Na família, no trabalho, na vida pessoal. O seu planejamento reencarnatório tem uma grande probabilidade de êxito. Mas não existe uma predisposição fatalista. Tem que ser assim. Porque existe o livre-arbítrio. E Deus pode a todo momento modificar tudo isso. Transformar tudo isso. Conceder moratórias um prolongamento da vida, ou pode nos retirar da vida, a depender, se nós estamos complicando muito a nossa existência, talvez seja mais interessante, do ponto de vista divino, que nós nos ausentemos da vida e nos preparemos melhor no plano espiritual para um retorno mais promissor. Então são várias as circunstâncias que Deus pode transformar, modificar, porque Ele é Pai. Ele é o Senhor das nossas vidas e ele tem esse poder para o nosso benefício. Reconhecer isso se chama humildade. Tá certo? Então por isso que nós trouxemos esse tema hoje, porque reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus é o primeiro passo. Mas Emmanuel ele vai tipificando essas condutas vai tipificando a forma de pensar, vai tipificando a forma de sentir e vai nos facilitando. Nessa proposta da doutrina espírita, questão 627, 628 de O Livro dos Espíritos, que viria o Consolador, iria explicar tudo em detalhes. Então essa mensagem, capítulo 17 do livro Ceifa de Luz, é uma mensagem assim, é para pôr na cabeceira da cama, para a gente entender o que, que significa humildade, refletir, meditar sobre tudo isso aí, tá certo? Para a gente poder encontrar a paz, a harmonia, e efetivamente incorporar a humildade no nosso estilo de vida. Lembrando que a humildade é um aperfeiçoamento das linhas da ilusão e da imaginação, tá certo? Toda pessoa humilde, meus amigos, ela é muito pé no chão, ela é muito sensata, ela é muito realista, tá certo? É realmente um, um estágio de aperfeiçoamento, assim como o sentimento é um aperfeiçoamento do instinto. Trabalhamos tanto nas últimas lives, né, essa questão, o instinto, ele vai se aperfeiçoando nos sentimentos. Então a humildade é um aperfeiçoamento das linhas da ilusão, que são importantíssimas nos movimentos iniciais, quando ainda somos primitivos, materialistas, né? aquilo vai nos impulsionando, até que com o tempo, com a evolução, a gente vai entendendo que é Deus, né? Deus pode, pode tudo. E nós, muitas vezes, acreditamos que somos formidáveis, e aí Deus vem e a gente quebra a cara, né? Quando, às vezes, muitas vezes, a gente precisa disso para começar a aprender o que seja a humildade. Meus amigos, é isso, né? A nossa live de hoje. Nós tínhamos aqui, temos tanta coisa para mostrar, mas estamos todos os dias aqui conversando, né? Cada dia a gente vai trazendo alguma coisinha. O importante é que a chama não se apague, né? Nós estamos todos aí por... É... Em quarentena, as casas espíritas estão fechadas, então vamos estudando. Vamos aí manter a chama da fé acesa. Né? O Felipe, por muito tempo a gente achou que essa humildade é o preço da blusa que você usa. Isso não é humildade, é custo de vida. Exatamente, Felipe. Né? Humildade é, 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 um, é algo tão sublime, e ele é a linha de aperfeiçoamento das, das dinâmicas de ilusão e de imaginação. Tá bom? Por isso que é importante estudar, né? Cada vez que a gente vai estudando. Tanta gente podia estar assistindo a live, né? Mas não assiste. Agora vocês que estão aqui, né, querendo aprender, melhorar, né? Então não continuem nesse esforço, tá certo? Participem desses estudos. Não esmoreçam, né? Não esmoreçam, participem, porque sempre tem alguma coisinha boa que a gente aproveita e que faz bem para a nossa intimidade espiritual, tá bom? Então, meus amigos, nossas lives acontecem todos os dias, de segunda a sexta, 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre, e no sábado a gente entra um pouquinho mais cedo, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, tá bom? Então, um grande abraço a todos, que Jesus nos deu uma noite de sono reparadora das nossas energias, e amanhã estaremos aqui de volta. Muito obrigado.